0: Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal eh, amanece para ustedes este día de hoy? ¿Qué tal reciben este martes? Martes y 13, OFU. Martes y 13 de enero, con un frío que no ha durado demasiado porque vuelven a subir las temperaturas. Y hay, hay lugares en la península eh, donde andarán en torno a los 20, 24, 25 grados, eh, sin nubes y lluvias. Eh, puede que en Galicia, ¿eh? Calima, en Canarias, y eso es eh, prácticamente lo que nos espera para hoy y, y seguramente para los próximos días. O ya lo han escuchado ustedes, eh, si estaban escuchando al pulpo, el, esto del Día Mundial de la Radio, que es el día en el que los de la radio nos miramos un poco hacia adentro. Eh, esto lo decidió la, la UNESCO en, en el año 2011, y el, luego Naciones Unidas en el 2012. Eh, bueno, para recordar, reafirmar, subrayar, lo que venimos haciendo hombres y mujeres delante de un micrófono desde el año 1923-24 ¿no? precisamente mañana eh, mañana la, la, la cadena ser organiza una, una gala, una gran gala eh, eh, homenaje a la radio que nació en el, hecho, en el caso concreto de Radio Barcelona en 1924 y lo va a hacer en el Museo de Cataluña, allí en la Plaza de, de España y han tenido la deferencia de a la persona que les está hablando invitarle pero la persona que está hablando no puede ir con todo el dolor de mi corazón eh, por eso desde aquí aprovecho para enviarles un abrazo con mi gratitud y deseando que sea una noche espléndida pues, porque además quieren recordar a todas las personas que han pasado por Radio Barcelona entre las que me incluyo y, y a muchos de los que han hecho en la radio, lo hayan hecho no en la cadena ser y un eh, seguro va a ser una, una noche mañana ¿eh? inolvidable miren, la, la radio que antes era una radio de lámparas y de cretona ahora ha cambiado tecnológicamente tanto que es una radio una radio muy pequeña que tengo aquí yo en esta misma mesa conectada a la señal de internet me, me permite escuchar la emisora de radio del mundo que yo quiera oír, cosa que hago con frecuencia porque es bueno ver qué hacen los demás, siempre se aprende algo de los demás. Eh, pero miren el misterio, ya se lo dije en aquel año 2017 cuando realizamos un programa especial aquí con Iñaki, con Luis, con José María García, el misterio sigue siendo el mismo, cambia la tecnología. Pero el misterio de la radio continúa igual. La radio ahora mismo Somos usted y yo Yo le cuento cosas Y usted me presta la atención Y a veces también interactúa conmigo Y con mis compañeros Los que tengo delante del cristal Los que tengo en la producción Los que eh, también colaboran en el micrófono Creamos una especie de espectáculo global En el que el misterio sigue siendo el mismo yo le digo buenos días y usted valora la posibilidad de que sean buenos días. Y seguramente de alguna manera también me contesta, porque escuchar es una forma de contestar. Bueno, a lo largo del día seguramente eh, encontrará usted muchos huecos en los que recordaremos a las personas que han pasado por aquí, por estos micrófonos de, estos micrófonos de COPE, a lo largo de los años, desde... Justino, Rafael Ruiz, Antonio Herrero, a Luis Herrero, a José María García, a Encarna Sánchez, a Alejo, a Luis del Olmo, a González Ferrari, a Nacho Vila, a Jiménez Santos, a Ángel Espósito, a Sáenz de Purubaga, a un servidor y todos los que en el resto de los horarios cubren 24 horas. Hubo un tiempo en, en el que la radio cerraba por la noche a las dos o a la una decía Dios quedaba un vacío y luego a las 6 de la mañana volvía y eso prácticamente al final de los 70 ya cambió y entraron las 24 horas del día la radio de 24 horas el carrusel ¿eh? inagotable de cosas eh, se me olvida hablando del carrusel me olvidaba Joaquín Prat, ¿eh? por favor eh, y Pepe Domingo que aquí han dejado eh, horas inolvidables en COPE y en, y en otros muchos lugares. Bueno, eh, por no alargarme con esta cuestión, que yo sé que usted quiere eh, conocer cosas del día de hoy, el día de hoy sigue teniendo un nombre, que es el ministro Grande Marlasca, que sigue siendo ministro del Interior del Gobierno de España.
2: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar en toda la costa española.
0: Él sabe que no. Eso es, bueno, Se puede salir a defender, pero él sabe que no. Cada vez son más las voces que piden al ministro que se vaya o que sea cesado. No lo va a hacer, ni le van a cesar ni se va a ir. Lo pide la oposición, asociaciones como Jucil o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, incluso socios del gobierno, como Podemos. Principalmente por falta de recursos en una zona en la que los agentes se juegan la vida. Con menos medios contra unos narcotraficantes que les han tomado la delantera en muchas cosas. Y de hecho, para verlo claro, solo hay que ver la foto de lo que ha supuesto este último crimen. La lancha en la que iban los guardias civiles, que no solo era pequeña, más pequeña que la de los narcos, es que era además más lenta y mucho más frágil. Pero es que además el piloto, el famoso Kiko El Cabra, llevaba 25 años dedicados a navegar con esas embarcaciones. Y hace solo un año fue detenido con 40 kilos de hachís. Hace tiempo que las asociaciones denuncian que los traficantes están ganando cada vez más terreno y que ellos están cada vez más solos. ¿Cómo avisaron? Que desmantelar el organismo de coordinación del narcotráfico, el Oconsur, que se creó en 2018, iba a traer problemas porque era el arma principal de la Guardia Civil en la lucha contra la droga. De momento lo que se investiga es qué pasó ese día. Hay una investigación interna de la Guardia Civil eh, y, 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 y convendría recalcar que el asesino de los guardias civiles es el asesino Parlaska no tiene la culpa del asesinato de dos guardias civiles pero sí está en su mano la responsabilidad de la gestión que se hace de un problema que no deja de aumentar y mientras el problema aumenta interior, resta medios. El PP va a pedir que la provincia de Cádiz sea declarada zona de especial singularidad, lo ha anunciado Núñez Fijo en Barbate y va a reformar, propone reformar la ley orgánica del poder judicial para que sea la audiencia nacional la que se encargue de los casos graves de narcotráfico y crimen organizado.
3: Sabiendo que los fiscales y los jueces en esta zona están trabajando con absoluta determinación, después de ver algunos testimonios de estos profesionales de la Administración de Justicia en este territorio, hemos llegado a la conclusión de trasladar sumarios especialmente graves a la Audiencia Nacional para que sean tratados por los magistrados que tienen experiencia en este tipo a de A todos estos actos.
0: seis de los ocho detenidos ya están en la cárcel y el juez eh, ha enviado a prisión al piloto de la narcolancha, Kiko el Cabra, y otros cinco delincuentes que iban eh, con él. Imputados por varios delitos, entre ellos el de asesinato. Los seis han admitido ante el juez que estaban en la bocana del puerto. Dicen que no estaban en la narcolancha. Bueno, ya. Eh, los otros dos que esperaban en tierra han quedado eh, en libertad con cargos. Es la noticia de alcance de esta mañana, pero hay más... Y ya nos la resume ahora mismo con su especial habilidad, no exenta de gracejo, eh, mi querida Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Vamos primero hasta Valencia porque hasta ahora sigue activo el incendio forestal de El Saler que ha obligado a desalojar cinco edificios de esa localidad. Tres personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. Desde el pasado mes de agosto se han decretado allí 17 incendios en ese parque natural muy por encima de la media anual de los últimos 13 años. Enrique Gisbert es inspector jefe del Cuerpo de Bomberos de Valencia.
5: Es un tema de investigación policial que, que se desarrollará en cuanto termine el incendio y se esté por controlado. Eh, bueno, simplemente decir que están habiendo muchos incendios eh, con vientos altos, hay muchos episodios de viento fuerte y están habiendo mucha, muchos incendios. No, 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 puedo, no podemos decir nosotros que hayan sido provocados, pero saquen ustedes sus propias conclusiones.
4: Hoy además el Constitucional comienza a estudiar el recurso presentado por Vox contra varios artículos de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. La norma podría vulnerar, entre otros asuntos, la libertad ideológica y religiosa. También el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En Tarragona, los Mossos da Escuadra investigan como accidente la caída de un árbol sobre una de las atracciones de PortAventura. Uno de los vagones con varios usuarios chocó contra el árbol que estaba sobre las vías y el impacto lesionó a 14 personas. Dos de ellas están en estado crítico. Por el momento, la policía descarta una posible negligencia. Y esta noche, el Senado de Estados Unidos ha acordado un paquete de ayudas económicas a Ucrania, Israel y Taiwán, valoradas en 95.000 millones de dólares.
3: Dice el
4: senador republicano Mitt Romney que era la votación más grande que jamás iban a realizar los senadores durante su carrera. En cuanto a Ucrania se va a traducir en más armamento para defensa Algo que Kiev lleva meses reclamando Y en el partidazo de Copa esta noche Vuelve la Liga de Campeones con la Ronda de octavos de final, Bruno Casar, buenos días
6: Hola, hola, Ángela, buenos días Partidos de ida de la ronda de octavos que repartimos En dos semanas y que abre el Real Madrid En su visita al Leipzig para el que Ancelotti Anota las bajas de Bellingham, Rudiger Y los lesionados de larga duración Eso sí, recupera a Nacho para el centro De la defensa, de la previa Destacamos la rueda de prensa de Toni Kroos En la que dijo no tener decidido ...a un futuro en cuanto a una posible retirada... ...este próximo verano... ...el otro encuentro de la noche nos trae al vigente campeón... ...el Manchester City que visita el Copenhague... ...los dos encuentros arrancan a las 9 de la noche... ...desde las 8 y media... ...lo vamos a contar en tiempo de juego... ...y de anoche rescatamos el empate a cero... ...entre el Almería y el Athletic Club de Bilbao... ...los de Valverde perdieron la oportunidad... ...de arrebatarle puestos Champions al Atlético de Madrid... ...el Almería por su parte... ...sigue colista 7 puntos... ...y sin conocer aún la victoria... ...tras 24 jornadas disputadas... ...en Primera División.
3: Herrera Incope.
1: Estar informado. A cinco días
4: de que se celebren las elecciones en Galicia... ...enseguida vamos con eso... ...y sin saber aún cómo van las nuevas negociaciones... ...entre el PSOE y Junts... ...para intentar sacar adelante la ley de amnistía... ...rechazada por el Congreso... ...el gobierno vuelve a utilizar el Consejo de Ministros de hoy... ...como escaparate para vender sus políticas económicas y sociales... ...una manera de desviar la atención de la previsible debacle gallega y de esas negociaciones por la amnistía. Por un lado, el gobierno vuelve a aprobar la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026 y el techo de gasto para este año, después de que los primeros fueran rechazados por la mayoría del PP en el Senado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene claro que aunque estos objetivos se vuelvan a rechazar en la Cámara Alta, la idea de sacar adelante unos presupuestos durante 2024 sigue adelante.
7: El proceso de presentación de presupuestos generales del Estado es un proceso que tiene vida propia, sobre todo por el carácter de su importancia. ¿eh? Y por eso estamos avanzando y trabajando de manera muy intensa para ser capaces de sacarlo lo antes posible. Después del Consejo de Ministros, la propia vicepresidenta primera señalará y presentará los objetivos. Aquí lo importante es que se den estos pasos iniciales de cara a la aprobación subsiguiente de los presupuestos.
4: De momento la primera consecuencia del primer rechazo que se ha hecho es que el objetivo del gobierno de tener unos presupuestos aprobados haya pasado a la segunda mitad del año, un retraso que solo tiene consecuencias negativas.
7: Luego está la necesidad las circunstancias económicas y en un proceso de consolidación fiscal con reglas fiscales nuevas que se están culminando ya en la discusión europea, pues no es para dejar a la economía española sin presupuestos ni sin objetivos de disciplina fiscal.
4: Es lo que ha contado a COPE Diego Martínez, doctor en Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. También advierte que en caso de que el Senado rechace por segunda vez estos objetivos de déficit, lo pactado con Bruselas puede seguir valiendo como base de esas cuentas públicas.
7: Es entrar en una tierra desconocida, porque si son rechazados en esa segunda vuelta, pues yo no tengo claro que la apelación a ese programa de estabilidad que se envió en la primavera del año pasado sirva de base para lanzar unos presupuestos generales del Estado.
4: Hay que recordar, además, que la Unión Europea ha aprobado un conjunto de reglas fiscales de obligado cumplimiento para todos los países miembros desde finales de 2025. Esta nueva normativa pone fin al café para todos que se estableció durante la pandemia. Y que se prolongó para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. El objetivo es que ningún país supere el 3% de déficit, mano dura para los Estados miembros que tengan el bolsillo más suelto para el gasto público, como el caso de España, que solo tiene dos vías para contener ese déficit, o subir impuestos o reducir ese gasto público. Bueno, pues el, todos los expertos apuntan a que será más bien lo primero, vamos, que nos preparemos para una importante subida fiscal. Más cosas que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, por ejemplo, unas ayudas que ya anunció el Gobierno antes de las elecciones generales y que recordó este fin de semana el presidente Pedro Sánchez durante un mitin en Vigo.
7: Vamos a poner esa línea de avales de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, para cubrir siempre esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecar.
4: Hoy se aprueba la creación de dos líneas de ayuda de 2.500 millones de euros en avales para la entrada en la compra de una vivienda y 4.000 millones para ampliar el parque de vivienda social. Y es que ese problema del acceso a poder tener incluso alquilar una casa y poder emanciparse sigue siendo una de las primeras preocupaciones de los jóvenes españoles.
8: Eh, nos están poniendo las cosas muy complicadas a los jóvenes, eh, está subiendo la luz, está subiendo la comida, la gasolina. Eh, he vivido alquiler y han subido de media unos 200 euros. Nuestros sueldos siguen siendo los mismos, por mucho que me puedas regular algo, todo sigue subiendo.
9: Tú imagínate, una persona sola, soltera, joven, que quiere independizarse, se va de alquiler. Mínimo 800 más luz, agua y son mil y pico euros, de 1.500, 1.600 que gana. No le llega el dinero para nada.
4: Por cierto, que este asunto de los avales de la vivienda va a generar otro foco de conflicto entre el PSOE y su socio de Sumar, su socio de gobierno. El partido de Yolanda Díaz recuerda que no están muy de acuerdo con esto de las ayudas directas a la compra de una vivienda. Consideran que esas ayudas públicas son una política fracasada que durante la burbuja inmobiliaria sirvieron para inflarla todavía más. Veremos cómo queda este nuevo rifirrafe entre estos socios de gobierno. Lo que de momento no va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, pero sí se está ultimando por parte del gobierno, es una nueva ley de atención al cliente con la que solo podrán hacernos esperar tres minutos al teléfono. Aunque se podrán, eso sí, usar sistemas automáticos, los consumidores tendrán derecho a ser asistidos por un operador con formación específica. Vamos a conocer un poquito más al detalle esa futura normativa de atención al cliente. De la mano de Sandra Senjo. La ley afectará a empresas que presten servicios básicos como luz, agua, transporte, telefonía o banca.
9: Nuestros agentes están ocupados y espera un momento y otra vez. Te tienen en
5: espera 5 diez minutos, te lo coge una persona, te pasan a otra. Y
8: como no digas la palabra clave, te dicen que vuelva usted a llamar.
4: Con ella se acabarán las largas esperas al teléfono que como mucho podrán durar tres minutos. Además, los usuarios podrán exigir hablar con un operador, quien tendrá que tener una formación específica. Jorge García es director de producto de una empresa de servicios de comunicaciones.
7: Habrá que utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio, sea en forma de inteligencia artificial, enrutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema determinado.
4: Con la nueva ley de atención al cliente, las empresas tendrán además que dar una estimación de cuándo será resuelto nuestro problema, para lo que habrá un plazo máximo de 15 días. Y estamos ya en la cuenta atrás para las elecciones de Galicia que van a tener lugar el domingo. Últimos cinco días de campaña en los que veremos cómo pueden influir esas informaciones sobre las conversaciones entre el Partido Popular y Junts tras las elecciones generales. Un asunto que está siendo rentabilizado en esta recta final de campaña por un PSOE a la baja en esa comunidad. Algo que esperaban desde el Partido Popular. Así lo ha explicado esta noche en el cascabel de 13 su candidato Alfonso Rueda.
10: Nosotros esperábamos que sucediera esto la última semana de campaña. La izquierda que siempre suele jugar muy sucio iba a recurrir a cualquier tipo de polémica para intentar darle la vuelta a la mayoría de las encuestas que dicen que es posible y tenemos al alcance de la mano renovar la mayoría absoluta.
4: Una de las últimas encuestas sobre las elecciones gallegas ha sido la del CIS de Tezanos que pone en duda que el PP pueda revalidar. Esa mayoría absoluta lo deja en el aire, da a los populares una horquilla de entre treinta y cuatro y treinta y ocho escaños. Esos treinta ocho son precisamente la línea para revalidar la mayoría. Un pronóstico totalmente diferente al que ofreció ayer aquí en Herrera en Cope el presidente de GAT3, Narciso Michavila. Apunta que el Partido Popular sí va a, a revalidar esa mayoría absoluta, va a alcanzar al menos 39 escaños, pero no descarta que pueda haber alguna sorpresa. Todo va a depender, dice, de Sumar.
0: Si al final Sumar consiguiera entrar y optimizar voto a costa de la caída del Partido Socialista, que allí está sufriendo bastante, pues sí que a lo mejor eh, ahí puede venir una sorpresa en el sentido de que la rueda por Alfonso Rueda del Partido Popular fuera sustituido por un triciclo ¿no? de izquierdas
4: pronostica también Michavila que la participación va a subir mucho este domingo en Galicia está en siete puntos respecto a las últimas elecciones y ese aumento asegura beneficiaría al Partido Popular y 130 días se cumplen ya de la guerra entre Israel y Hamas y los bombardeos del ejército israelí sobre la franja de Gaza se intensifican cada día más Ataques centrados ahora en el sur de esa franja, en la ciudad de Rafah, donde viven hacinados cerca de un millón y medio de palestinos. La mayoría han llegado allí desplazados desde otros puntos del norte y ahora se concentran cerca de la frontera con Egipto, tras la orden de evacuación de Israel, aumentando así el drama humanitario que se vive en esa zona. Es el motivo por el que cada vez más países presionan al gobierno hebreo para que detenga su ofensiva en Rafah. El último en hacerlo ha sido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Ha sido incluso, ha ido un poco más allá y sugiere a Estados Unidos un embargo de armas a
9: Israel. Si crees que están matando demasiada gente, quizá deberías entregarles menos armas para prevenir que tanta gente sea asesinada. ¿No es lógico cuántos son demasiados? Netanyahu no escucha a nadie. Vamos a evacuar, dice. ¿Dónde? ¿A la luna?
6: ¿A la luna?
4: Pues precisamente el presidente de Estados Unidos Joe Biden se ha reunido esta mañana con el rey de Jordania para hablar de este conflicto, ha anunciado que negocia con otros aliados en Oriente Medio una nueva tregua en ese conflicto, una tregua más que sea más duradera de al menos seis semanas. Biden se ha mostrado optimista para alcanzar un acuerdo aunque asegura que aún quedan puntos por negociar. Y hoy, lo decía Herrera, los que nos dedicamos a esto de hablar delante de un micrófono Estamos de celebración Este martes, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio Un medio de comunicación que significa cercanía, complicidad y emoción Y una jornada en la que también tenemos que darte las gracias A ti y a los millones de oyentes que nos escuchan, como Nico
9: A mí lo que más me gusta de la radio es que siempre te acompaña Es decir, estás en el coche y te informan o pasa algún suceso de última hora y te enteras por, por, por ese medio. Entonces eh, realmente es algo que, 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 que me gusta mucho.
4: oyentes que hacen que la radio siga siendo un medio fuerte y que ha sabido adaptarse como ninguno a la digitalización. Además, la radio sigue siendo el medio de más confianza y credibilidad y que inspira a los consumidores llegando, según datos de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, a más de 32 millones de españoles cada mes. Esa fidelidad del oyente que escucha la radio cerca de tres horas de media al día hace que la radio también sea el mejor medio para la inversión publicitaria y el que mayor retorno de inversión ofrece es una creadora de marcas y potencia y genera confianza en el consumidor. Seguimos aquí con Carlos Herrera. Don
0: Antonio Naranjo, buenos días Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal? Bueno,
4: eh,
10: la metedura de pata del día, ¿cuál es? Pues mira, como acabas de decir tú hace un momento Ya ni Marlaska Dimite ni Pedro Sánchez le destituye Y mira que hay clamor de los cuerpos de seguridad en este sentido, ¿verdad? Bueno, nadie entiende la gestión, ni técnica, ni política, ni casi diría yo que humana Del caso que ha conmocionado a toda España con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate Y la deplorable situación de las unidades que se miden con el narcotráfico. Pero a Marlaska, como quien oye llover, porque él sigue diciendo que lo hacen todo estupendamente y que en el campo de Gibraltar no hace falta de nada.
2: Continuamos para los años 24 y 25 con el refuerzo de los medios personales y medios materiales. Es decir, es una apuesta decidida en la lucha contra la lacra del narcotráfico.
10: Bueno, pues si esto es una apuesta, ¿cómo será una cagada, Herrera? Bueno, ah, bueno, ese triunfalismo choca con lo que vimos espeluznados en el puerto de Barbate, con lo que denuncian las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y con lo que dicen incluso los jueces y los fiscales de la zona. Pero mira, sobre todo choca con el desmantelamiento de la unidad especial contra el narcotráfico, creada en 2018 por Interior y desmantelada misteriosamente por Maslaska hace poco más de un año, o CONSUR. Tú fíjate el balance que tenía esta gente hasta que la fulminaron con la excusa de reubicar a los agentes que estaban allí en comisión de servicios temporal. 1.700 toneladas de hachís, cannabis y cocaína incautadas, 20.000 detenidos o investigados y 7.200 coches, aeronaves y sí, narcolanchas interceptadas. ¿eh? Y nadie ha sido capaz de explicar por qué con estos resultados se cargaron esa unidad de élite. Al revés, los medios afines al gobierno fíjate lo que empiezan a decir ¿eh? a deslizar la idea de que Ocon no era de todo trigo limpio Mira, tú escuchas esta secuencia en radio televisión española con la contundente respuesta que recibe una periodista de cabecera de Sánchez de un representante de la Guardia Civil
8: Se han publicado distintas informaciones sobre los métodos de nula legalidad que pudo llegar a usar varios miembros de esta unidad
3: Eso todo es mentira Eso todo surge a raíz eh, de la disolución de Sur por parte del ministro Marlasca. La pregunta es ¿A quién beneficia el tráfico de drogas? ¿Dónde están los miles y miles de hectáreas donde plantan
10: el hachís y a quién pertenecen? Bueno, pues el portavoz no lo dice, pero se refiere a Marruecos, el gran exportador de drogas en el sur de España. Yo solo dejo una pregunta en el aire, pero creo que nos merecemos saber la respuesta. ¿Por qué desde que espiaron el móvil del presidente del gobierno todas sus decisiones diplomáticas, policiales y económicas han beneficiado, vaya por Dios, a Marruecos? Buena pregunta. Ahora algunas
0: respuestas a las seis y media. Herrera en COPE.
11: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje Durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 O en Repsol.es y enciende tu ahorro
9: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus O estás en una terracita tomando algo Y te vienen vacas a la cabeza no, nuestras no vacas. Sino sí, estas. En Halcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
5: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi
1: gratis. Venga, llama ya al 1510. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 55.
1: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van
6: a ser. Condiciones en Mutua.es Llega el mes de los proyectos del Heroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra el Heroy Merlin Punto es, en la app en el 910 nueve o en tu tienda Leroy Merlín. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo
10: en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el ciento 180 100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada
1: en peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Empello profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peyo.es
6: pues me recuerdas al verano porque llegas y no quiero que te vayas nunca soy Miguel Gané, escritor
1: este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en
8: tienda web y app. Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo Una historia
1: Un protagonista
10: Sensibilidad
1: Y expósito
10: La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera Es de las que nos encanta compartir Estrella sufre parálisis cerebral Juntas, Estrella y Lidia Han conseguido superar retos importantes Por ejemplo, estudiar Estrella está estudiando un grado superior. A
1: Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
11: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Caballeros, a las seis y media de la mañana, a las cinco y media en Canarias, de un martes y trece, martes y trece, eh, vengo contándoles las cosas del día. Tiene que ver mucho con la resaca de los hechos acaecidos este fin de semana en Barbate, la repercusión política que todo ello, todo ello tiene, también con el, el, el terremoto forzado que se, se ha creado en torno a unas supuestas declaraciones de Feijóo en un hoz de récord en el que recordaba las condiciones para ser indultado el señor Puigdemont y que el PSOE ha querido aprovechar eh, llevando el asco a su sardina, eh, dando a entender que Feijóo tenía contactos con Junts cuando se negoció la investidura fallida del líder del PP, cosa que no se ha negado, por cierto, porque se ha, se ha reconocido, sí, claro, que hablaron, eh, hablaron, pero no llegaron a ninguna a ningún acuerdo porque efectivamente eh, Puigdemont exigía cosas que no estaban dispuestos, Feijó y su gente a conceder. Ahora eh, la gente del SOE pide explicaciones y fíjense ustedes, los mismos que negociaron en la puerta del váter, con Puigdemont traspasar no sé qué competencias de inmigración, que no sé en qué ha quedado eso, por cierto, a Cataluña, a cambio de seguir tramitando la ley de amnistía, salen a pedir al vecino lo que no aplican en casa, María Jesús Montero.
4: Toda España pudo ver cómo quedaban al descubierto las mentiras, la hipocresía del Partido Popular en relación a Cataluña. Que nos expliquen a todos y a todas qué contactos tuvieron con Junts y con Puigdemont. ¿Y por qué tiene tanto miedo el Partido Popular a lo que pueda contar Junts? ¿Qué ocultan?
0: Bueno, ¿será que no ha salido veces fejo a explicar que el que de amnistía nada? y que el que quiera un indulto que venga a España se ponga a disposición de la justicia sea juzgado y luego pida ser indultado comprometiéndose a no cometer más delitos claro, a diferencia de lo que han hecho Junqueras y compañía seguramente la gestión del PP en este asunto no ha sido la mejor pero Feijóo más claro no ha podido ser
3: yo no soy Pedro Sánchez yo no acepto la amnistía ni la aceptaré yo no acepto los indultos ni los aceptaré. Llevamos cinco meses diciéndole a la gente que nos acompañe en la calle para seguir luchando contra una amnistía ilegal.
0: El PP ha cerrado filas con su líder. Ayer Moreno, Bonilla, Díaz Ayuso salieron a dejar claro que Feijó cuenta con ellos aunque como recordaba la presidenta madrileña que con Junts ni a la vuelta de la esquina. Pero en el PSOE están en modo aprovechategui, no dejar pasar nada, ¿por qué? Porque a cinco días se vota en Galicia, y como el CIS además ha hecho su trabajo, y el trabajo consiste en decirle a los votantes de izquierda, oiga, oiga, que se puede conseguir, salgan ustedes a votar, eh, aprovechen, y bueno, entonces se aprovecha esta esta cuestión, y con un PP a la baja a lo mejor, que vete a saber, ayer Michavila decía que podía sacar el PP cuatro escaños más de lo que parece si los restos le van bien en las cuatro provincias. Pero, en fin, eh, eh, Tezanos dispara al bloque nacionalista gallego que pasaría de 19 a 23 y que permite a estos nacionalistas, independentistas, todas las cosas a la vez, marxistas-leninistas, a fantasear con la idea de liderar una coalición de izquierdas porque el sueño y lo huele no pelea más que por un tercer puesto eh, y se, según ha podido saber Copé, dentro del partido habría malestar por la campaña si no llegan a resucitar el fantasma de las mentiras de Fijo más bien habrían pasado por la campaña sin pena ni gloria. Hoy eh, Rodríguez Zapatero vuelve a pasearse por Galicia como estrella invitada y en Moncloa pues aprovechan para desempolvar alguna de sus grandes promesas sociales de este gobierno de la gente promesas que ya saben nunca pasan más allá del anuncio la turra que nos dieron con la vivienda en campaña electoral de municipales que de repente en Moncloa se acordaron de que tener una casa de alquiler o en propiedad es difícil y, y se pusieron a lanzar propuestas a prometer millones de normas y, y, y de aquello que ha quedado, nada nada así que estando Galicia en juego pues eh, toca resucitar, por ejemplo, la línea de avales para comprar vivienda, que el ICO avale a jóvenes y tal y que cual. Bueno, y se prevé algún show de la coalición porque los de Yolanda Díaz que eh, están en el mismo Consejo de Ministros que hoy aprueba la medida y han dicho que la medida no les gusta nada, que las ayudas a la compra de vivienda solo provocan que los precios se inflen más. ¿no? Sánchez sigue colocando gente, eh, la última ha sido Carmen Calvo, en el Consejo de Estado en sustitución de Magdalena eh, Valerio, cuyo nombramiento fue anulado por la justicia. El Consejo de Estado, en fin, para que me entiendan, es un órgano al que se supone que acude el gobierno para saber si algo en lo que trabaja puede correr riesgo de cruzar la línea de lo constitucional y tal y que igual. Pero dice Carmen Calvo que lo de resucitar es ministros para cargos institucionales es costumbre de cualquier democracia, que ya lo hacía Kennedy y tal y que cual, y que ello, ella, bueno, en fin, servir a tu país y servir a... Vale. Eh, Sony 37, vamos a ver qué otras cosas de hoy merece la pena ser contadas. Ángela.
4: Herrera Incope. Pues mira, precisamente el gobierno está ultimando la nueva ley de atención al cliente con la que solo podrán hacernos esperar tres minutos al teléfono y que tendrá que garantizar que los consumidores podamos ser asistidos por un operador con formación específica. Jorge García es director de producto de una empresa de servicios de comunicaciones.
7: Habrá que dar mejor servicio a los usuarios y habrá que utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio, sea en forma de inteligencia artificial, sea en forma de omnicanalidad, enrutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema determinado.
4: Sigue también la llegada de inmigrantes a España. En Ceuta, 33 personas han entrado a nado en las últimas horas a través del espigón norte de Benzú. Dieciocho de ellos son menores de edad. Varios han tenido que ser rescatados por la Guardia Civil y por salvamento marítimo, por el mal estado de la mar. Y en Canarias... Otros 213 inmigrantes que viajaban en tres cayucos han alcanzado la isla del Hierro y han declarado la emergencia carcelaria en Colombia para combatir a las bandas criminales. Dos personas han sido asesinadas y se han registrado varias agresiones y también amenazas a funcionarios de prisiones. El repunte de violencia se ha producido en varios centros penitenciarios. Los presos responden al aumento de control en las cárceles. Y en el partidazo de COPE ponemos en marcha los octavos de final de la Champions. Bruno
6: Casar a las 9 de la noche arrancan los dos partidos de este martes, ronda de octavos partidos de ida que repartimos en dos semanas hoy el Real Madrid visita al Leipzig con las bajas de Bellingham, Rudiger y los de larga duración con el regreso eso sí de Nacho para el centro de la defensa el otro encuentro de la noche es la visita del vigente campeón el Manchester City que visita el Copenhague desde las ocho y media lo vamos a contar en tiempo de juego y anoche cerramos la jornada 24 en primera división empate a cero entre Almería y Athletic Club de Bilbao los almerienses se mantienen colistas sin conocer aún la victoria en primera división los de Valverde pierden la oportunidad de colocarse en puestos de Liga de Campeones
0: El Consejo de Ministros como le contaba prueba hoy nuevos objetivos de déficit y deuda después de que los primeros fueran rechazados por la mayoría del PP en el Senado haciendo avisa que un segundo veto no frenaría el intento del gobierno de tener presupuestos este mismo año Marta Ruiz
8: el programa de estabilidad enviado a la Comisión Europea es un documento meramente informativo, no tiene carácter normativo y a priori no puede servir de base para elaborar presupuestos. Diego Martínez, doctor en Economía en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla.
7: Es pues entrar en una tierra desconocida, porque si son rechazados en esa segunda vuelta, pues yo no tengo claro que la apelación a ese programa de estabilidad que se envió en la primavera del año pasado sirva de base para lanzar unos presupuestos generales del Estado.
8: De momento, el horizonte para una posible aprobación de presupuestos se trasladó traslada a la segunda mitad del año y esto no es positivo.
7: Luego está la necesidad las circunstancias económicas y en un proceso de consolidación fiscal, con reglas fiscales nuevas que se están culminando ya en la discusión europea, pues no es para dejar a la economía española sin presupuestos ni sin objetivos de disciplina fiscal.
8: Bruselas reactiva este año el límite de déficit del 3% y del 60% en deuda que en el caso de España está en el 100,7% del producto interior bruto.
0: Las protestas de los agricultores de media a Europa han provocado que la presidenta de la comisión, von der Leyen, se haya visto obligada a posponer la política de pesticidas. La intención es repetir mandato tras las elecciones de junio y esas protestas ponen en riesgo ese objetivo eh, corresponsal, Paloma García Vejero
4: ya había entrado en un callejón sin salida pero ahora además está oficialmente aparcada Ursula von der Leyen no ha dicho que se arrepienta de esta medida estrella del Pacto Verde pero como la propuesta se ha convertido en símbolo de polarización ha sido rechazada por el Parlamento Europeo y tampoco hay progresos en el Consejo algo tenemos que hacer y entonces anunció que la dejaba caer hasta la próxima legislatura and con más diálogo, forward, con un enfoque distinto
8: and to move forward, more and y con la promesa de involucrar a los agricultores que ayer estaban allí, en Estrasburgo lo que tampoco dijo von
4: der Leyen en su discurso, es que si no daba un volantazo con los pesticidas lo de repetir
1: mandato se le iba a complicar más de la cuenta
3: Herrera Incope,
1: estar informado para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope. Buques cisterna para
8: llevar
4: agua a Barcelona como consecuencia de la sequía que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos
11: días con restricciones.
4: Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia.
11: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García
9: Muñez.
8: sintió
1: mariposas en el estómago tecnología de cocción rápida en modo grill y con air airfryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete
8: Cinco estrellas de Elena productos estrella, a precios estrella empieza a buscar
9: en Amazon hoy mismo Bueno,
0: vemos cómo viene la prensa de aquí buenos días
9: buenos días Herrera arrecia en los periódicos la petición para que Marlaska dimita o el presidente le cese por los asesinatos de Barbate. El país dice que la decisión de desmantelar ese mando consur de la Guardia Civil ha reducido a la mitad la incautación de hachís en la zona. marlasca dice ABC desmanteló la unidad por su alto coste económico. La mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicio, por lo que se resentían otras unidades de la Guardia Civil. Por lo demás, la campaña en Galicia, a cinco días de que se abran las urnas, los varones del PP alertan de que hay que gallegizar la campaña y olvidarse de polémicas nacionales, dice el mundo. La razón denuncia, pinza, peso de Vox para que un resultado de los de Abascal cercano a un 5% impida la mayoría absoluta del PP. El debate titula el SOE intenta atrapar a Feijóo en la tela de araña de la amnistía y ABC comenta que la polémica por la manera en que los populares han tenido de plasmar sus contactos con Junts tiene todavía atenazado al Partido Popular que trata desesperadamente de mover el foco. El país dice que el indulto al proceso aviva el debate interno en el Partido Popular y a todo esto señala El Mundo el Gobierno confía ahora en la división en Junts para que Puigdemont acabe cediendo. ...y apoyando esa ley de amnistía. Alerta al mundo que Argelia y Marruecos... ...siguen imponiendo sus condiciones al gobierno de Sánchez. Esa visita frustrada de Álvarez a Argelia... ...subraya la debilidad en el Magreb... ...con un dato que subrayan los periódicos esta mañana. Desde la madrugada del viernes hasta ayer por la mañana... ...más de 150 intentos de entrada ganado por Ceuta. E Israel, que causa una matanza en Rafah ...subraya el país y logra rescatar a dos rehenes... ...ante esa ofensiva israelí... ...el alto representante de la política exterior europea Borrell plantea un embargo de armas a israel es imposible dice evacuar a un millón de palestinos de rafa la
0: letra pequeña que nos dice
9: que aumenta la represión en venezuela en este año en el que teóricamente debe haber elecciones aún sin fecha y en el que el régimen impide presentarse a la líder de la oposición maría corina machado el mundo cuenta hoy que la española rocío san miguel está desaparecida desde el viernes fue detenida junto a su hija cuando iba a coger un avión en el Aeropuerto Internacional de Malquería. Tiene doble nacionalidad española y venezolana. Es una conocida activista por los derechos humanos al frente de una ONG. Son 261 los presos políticos encarcelados por Maduro. Trino del Conciso. Oye,
0: David, ¿a poco se está hablando de las negociaciones entre Puidemont y Sánchez para sacar adelante de la amnistía? ¿Hay algo nuevo? ¿Va a haber acuerdo?
11: Buenos días. Pues sí, buenos días, Carlos. Y a todo esto, efectivamente, y tras la convulsión por el digo pero no he dicho de este fin de semana, la gente va a lo nuclear y se pregunta, ¿qué está pasando en la negociación entre los golpistas de Jules y Putemón y Sánchez? ¿Se va a aprobar la amnistía con el terrorismo y la traición dentro? Pues me voy a remitir a lo que me responde un personaje social catalán muy cercano a los independentistas de Jung. Ahora mismo me dice, estamos anclados en la ley del silencio. Hasta la semana que viene, tras las elecciones gallegas, no se va a saber nada. Pero te adelanto esto. Va a haber, dice, un acuerdo sobre la amnistía, no sobre la integral o todo nada que pretende Putemón, pero sí sobre un texto medianamente aceptable por las dos partes. En Junts me dice también hay una gran, gran división que está alimentando el dúo Arthur más Giró, que quiere el acuerdo cuanto antes, pero Putemón no les hace el menor caso. En definitiva, termina por decirme va a haber acuerdo la próxima semana y además abunda las dos partes ya tienen pactado los presupuestos que se acordaron en diciembre. Sobre la polémica por las no declaraciones de Fijó les trasquivo lo que me cuentan en su alrededor. Nuestra postura, nuestra posición es la dicha, no a la amnistía, no a los indultos. No hemos negociado nada con Junts que conoce evidentemente nuestra postura total. Eso es lo que transmiten las cercanías de Fijó. Por fuera de la dirección, esa es la verdad, se preguntan si Pons en sus contactos con Turul ha prometido algo. La respuesta es también no. Ahora Pons está fuera de juego con la gripe A. Una tranquilidad, ¿no les parece?
0: ¿Cuál es la píldora económica del día? Marvidal, buenos días. Buenos días.
5: La Unión Europea ha aprobado un conjunto de reglas fiscales que van a obligar a los Estados miembros a un recorte significativo en su gasto público a partir de 2025. Se trata de un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que pone fin a la suspensión de las normas fiscales que se habían adoptado inicialmente durante la pandemia y posteriormente por la crisis de Ucrania. Estas nuevas reglas fiscales buscan contener el déficit público de los países miembros por debajo del 3%. Una corrección especialmente dura para los países más gastones y cuyas cuentas públicas están más deterioradas. Y España está entre esas economías con más problemas para contener el gasto. Las opciones ahí son pocas. O subimos impuestos o reducimos el consumo de la administración. Y en base a la experiencia de los últimos cuatro años, lo de subir la carga fiscal lo tienen por la mano. Lo segundo, reducir el gasto. No tienen la más remota idea de cómo lograrlo. Por lo que en un país repleto de subsidios y donde unos pocos pagan mucho, si eres de estos últimos, prepara la cartera porque nos van a crujir a impuestos.
1: Herrera Incope. Estar informado.
5: el verano está más cerca de lo que crees reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés hazlo ya y anticipa tu reserva consulta
7: condiciones en Viajes el Corte Inglés en Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especiales y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler alquiler seguro la revolución re del alquiler
1: ahorrar es fácil con Iberdrola cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía y además ahora te ahorras 1000 euros en la instalación de tu aerotermia sí sí has oído bien 1000 euros climatiza tu hogar con aerotermia Smart Iberdrola y empieza a ahorrar Llama al 922-4522 o entra en iberdrola.es Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora
8: con el programa Universo Mujer.
0: La fruta pelada, MJ, buenos días.
8: Buenos días, vamos con, los que, con lo que hace ruido, Herrera. El ruido es intenso alrededor del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Yo creo que aquí cada uno de los actores, de los intervinientes, con este asunto se delata. Se ha hecho viral este momento. Se llama Carmen Gómez, es la tía de Miguel Ángel González Gómez, uno de los guardias civiles asesinados. Minuto de silencio en San Fernando, su pueblo, de donde era Miguel Ángel. La alcaldesa Patricia Cabada tuvo que abandonar el acto.
3: Que, que te he apoyado siempre, te he apoyado siempre, Patricia.
0: Ni un día
4: de luto, ni uno, ni uno. canzabá, fiesta, fiesta! fiesta que era de aquí que era de aquí
3: que era de aquí mi niño y llevaba a San Fernando con mucho orgullo
6: ¡Ay mi niño!
8: Es Carmen Gómez, la tía como decíamos de Miguel Ángel González. Después de esto, eh, pues la alcaldesa declaró dos días de luto, lógicamente, y se suspendieron los carnavales. Otro momento que se ha hecho viral. Ayer en Televisión Española, Silvia Hinchaurrondo entrevistaba a Agustín Leal de Jucil, la Asociación Profesional de Justicia Guardia Civil, sobre el desmantelamiento del grupo antinarco Oconsur. Sobre el desmantelamiento del Oconsur, Silvia. se han publicado distintas informaciones sobre los métodos de nula legalidad que pudo llegar a usar varios miembros de esta unidad. Se estaban hablando de balizas ilegales, sin permiso judicial... Se estaba hablando de serios problemas internos de la, de la unidad. No sé si es eso lo que obliga a desmantelar el Oconsur y lo que hace que no se vuelva a recomponer después. Y Agustín Leán, pues le respondió. Le dijo que era mentira, que Marlaska había encontrado esos argumentos, porque son de Marlaska, para justificar su decisión y dijo algo más.
3: Como buen policía y con una mente policial, cuando se comete un delito, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el tráfico de drogas en Andalucía? ¿Dónde están los miles y miles de hectáreas eh, donde plantan el hachís y a quién pertenecen? El OCOR Sur estaba haciendo daño en la incautación de droga y en manera económica, a quienes se enriquecen ilícitamente con el hachís. ¿A quién beneficia que Locón Sur esté, eh, haya desaparecido? ¿Quién celebraba con champán y en los chats que están circulando por ahí, la desaparición ¿Sí? de Locón Sur?
8: Pregunta retórica, eh. Uh -huh. tiene fácil respuesta, ya te lo decía Antonio Naranjo, pues marruecos. ¿Y el presidente qué, Herrera? Pues Pedro Sánchez, como si no fuera con él. Eh, anoche le mandó a través de redes un mensaje a Inés Hernán, la reportera elegida por Televisión Española Play, para cubrir la ceremonia de los Goya, cuya retransmisión fue muy peculiar.
1: Chicos, creo que me he hecho un poco de pis, no es brome. A ver, un momento, si viene Perro le paro, eh. a Perro Sánchez le paro. ¿Te ha gustado, ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
7: Hombre, no me, me ha gustado, me ha encantado Me ha encantado,
8: es que eres un icono, hombre, ¿sí que queremos <risa> ¡Wow! ¡Toma, para Retuve Play! Bien, pues anoche Pedro
6: Sánchez <risa>
8: <risa> pues, pues anoche Pedro Sánchez le dedicó un tweet. Inés Hernán claro, le dijo ¿Para, para cuál?
0: Pues, sí. El
8: icono eres tú claro, claro. Le, le escribió, con la que está cayendo Herrera Hay que ir muy suelto por la vida, ¿eh? Hay muy desahogado, muy suelto. desahogado. Sí sí, 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 la verdad que sí, eh. pues, cuesta trabajo. Y ayer estuvo en Cuatro Isabel Díaz Ayuso, le pusieron la parodia que ha hecho Polonia Televisión del tema que nos va a representar en Eurovisión. Se cambia facha por zorra para la presidenta de la Comunidad de Madrid.
1: Porque llega mi momento. Facha, 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 Y orgullosa de serlo. facha. facha, facha. ¡Pasa que tanto temíais, ha ido escalando y ahora es vuestra papa
8: electoral! Pues se la bailó Díaz Ayuso. Eh, se la bailó sentada incluso y bueno, parece mentira que no la conozcan, se creció. Tengo Ay. ahí mis dudas, no sé si me gusta más la original o esta. Yo, yo a mí está. Uf, porque al menos aquí no me, no me llama zorra. A ti no sé si te gusta que te. A mí yo prefiero que me llamen periodista o política o mujer, no sé. Me gusta más por otras cosas. Pero oye, que... ¿Pero esto es libertad
4: de expresión o usted se cabreó cuando escucho esto. bueno,
8: es que tengo mi entorno encantado con el vídeo, me llega por mil sitios. O sea ¿Ah, sí? que digo, eh, cuidado. A ver, si a mí me dices que, por ejemplo. Abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua, eso es de ser fachas. Aquí está la facha. Ya digo, si, pues, si es que se creció, si es que parece no. mentira, es, es, es que el palito y se sube, claro. Y mucho trabajo policial ayer en Sevilla y muy mediático. Un hombre entró ayer a la estación de Plaza de Armas con un trozo de cristal punzante. ¡Ay, que se está cortando, Dios mío! Pero pues la policía lo redujo sin más consecuencias, pero lógicamente se vivieron momentos de tensión y una detención con entrada por la fuerza a un domicilio, el de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, presunto autor intelectual del robo en casa de su tía. Se me ocurren pocas cosas más impactantes que entre la policía así sí, a tu casa. A
0: mí lo que me admira, y se lo he dicho a María, no es su templanza, sí. sus ejemplares declaraciones, la prudencia, la presunción de inocencia, todo es admirable. Yo me enorgullezco de ser su hermano.
8: No me extraña.
0: Eh, ahora llegamos a las noticias de las siete.
3: Herrera en COPE.
5: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata Reserva tu coche en spoticar.es. Y ahora hasta final de mes en spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Aquí tener
11: anuncios
7: no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí.
9: Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es.